0: Welkom terug bij LifeWire Stories bij Heike. Leadership dat is eigenlijk nogal eens een beladen woord, of een woord dat ongelooflijk veel omvat. Er bestaat eigenlijk niet één eenduidige definitie van wat leiderschap nu is. Laat staan hoe goed leiderschap eruit ziet, of wat een goed leider is. Er zijn wel heel veel theorieën en inzichten die bijdragen aan wat leiderschap zou kunnen zijn. En wat het dan ook inhoudt als leider. Denk maar aan een paar klassiekers, The Seven Habits van Stephen Covey of Dare to Lead van Brené Brown, om er maar twee van de duizenden te noemen. En ja, er zijn ook heel wat schoolvoorbeelden van wat een goede en een minder goede leider is. Is. Denk maar aan Nelson Mandela of Michelle Obama, of misschien langs de andere kant, een Hitler, een Donald Trump. Nu, ik heb niet de pretentie om jullie één juiste visie te presenteren, ik geloof ook niet dat die er echt is. Nu, ik heb wel de ambitie om mijn 15 plus jaar aan ervaring en kennis rond leiderschap te delen gaat dat nu over persoonlijk leiderschap, dus leiderschap naar jezelf, over jezelf, waar het voor mij eigenlijk echt mee begint. Of het nu gaat over teamleiderschap, dus leiderschap dat je neemt en toont naar jouw team of jouw organisatie. Of als leider in een team, is dat nu op C-level of below, doesn't matter. Nu, ik heb ook niet de pretentie om het allemaal zelf te weten. En daarom deel ik naast mijn inzichten ook graag de inzichten en lessen van anderen. En laat dit nu net op de agenda staan voor vandaag. Geniet van deze nieuwe aflevering. You are born for greatness. Alright, let's go. Let's go. All right.
1: Nu, voor we
0: officieel deze podcastaflevering starten, wil ik misschien al een kleine disclaimer meegeven. En dat is dat um, onze kindjes, zowel die van mijn um, gastvrouw als die van mezelf hier rondlopen, de poes loopt hier ook ergens rond. Dus ik kan niet garanderen dat we niet gestoord gaan worden. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Hè. Als uh, mama's hier en werkende vrouwen, dat hoort er allemaal bij. Oké? Okay. Dankjewel. Maar goed, naar de orde van de dag. Um, ho, toen ik de bevestiging kreeg dat deze prachtige dame te gast wou zijn in mijn podcaststudio, was ik zo trots, blij, excited, ook best wel lichtjes gestrest. Maar vooral voelde ik de kracht van vrouwen die elkaar steunen en willen steunen, ook al kennen ze elkaar nog niet zo persoonlijk. En ik heb het hier over niemand minder dan Julia Stark. Welkom, Julia.
1: Dank je wel. En je hebt gelijk. We zijn er hier voor elkaar te ondersteunen en uh, always happy to help.
0: <laughs> Super. Ja, uh, Julia, voor de vrouwen die luisteren en die jou misschien nog niet zouden kennen, je bent echt een straffe madame. Um, je bent <laughs> een ex-investment banker. Je bent de president van de European Women's Association. Um, een serial entrepreneur met een passie. Um, voor het empoweren van vrouwelijke founders, onderneemsters, vrouwen, toekomst. Mm -hmm. uh, je bent geboren hier in België, maar je reist heel de wereld rond. Hè? Met de missie om uh, oost en west uh, te verbinden, dat is echt indrukwekkend.
1: Dank je wel. wel. En geboren, misschien een kleine uh, correctie, in um, Siberië.
0: Ah, in dus, Siberië. Maar
1: opgegroeid in, opgegroeid in prachtige bruggen.
0: Oké, okay, super. Ja, ik wist dat de, de link met Siberië was, maar ik wist niet dat, uh, dat je daar eerst nog geboren was. Super. Ja. Hoe dan ook, een indrukwekkend parcours... Um... En als ik zeg in mijn intro prachtige dame, dan is dat niet enkel omwille van jouw palmares, maar gewoon de vibe die je uitstraalt. Ik heb je al een paar keer live mogen, mogen zien. Ja, de energie, de bereidwilligheid die je ook toont om je kennis te delen. Ja, ook gewoon het feit dat je hier aanwezig bent. Ja, helemaal geweldig. Een, een, een inspiratie, als ik dit mag zeggen. Nu je bent.
1: Het doet me echt wel deugd om je complimenten natuurlijk te ontvangen. Mag ik nog altijd leren? Uh, maar ik dank je wel, want wat jij doet um, is nog zoveel belangrijker dan wat ik hier kan doen. Dus dank ja. je wel om me hier echt wel uit te nodigen. Met
0: heel veel plezier. Um, zoals ik in de intro al had gezegd, van ja, hè, wij hebben allebei kindjes. Hè. Je, mm. bent, uh, je bent net als ik, mama. Jij hebt twee kindjes, ik heb er hè, drie. Um, en je bent ook gehuwd. En je had ook al aangegeven dat je ook echt wel heel veel steun hebt hè, van, van je man. En mm -hmm. die het mogelijk maakt om, om jouw missie de wereld in te, in te kunnen zetten. Maar dat eigenlijk um, ja, heel knap is. En, en ik denk dat sommige vrouwen misschien zoiets hebben van, ja, die heeft gemakkelijk praten.
1: <laughs> maar dat, ja, maar eigenlijk... dat klopt wel, hè? Zonder, zonder je partner is het... Um, ja. Qua was onmogelijk, denk ik, um, om, om je grote dromen te bereiken. Je hebt uh, elkaar nodig en het gaat niet altijd gemakkelijk. En het is altijd fijn om te weten, er is iemand die er is voor jou. Dat is, dat, hij is mijn rots, uh, maar hij is ook een geweldige vader. En ik denk dat als, als, als moeder zijnde, um, dat, dat is mijn grootste, moet ik zeggen. Um, zorg als ik weg ben van ooit met mijn kindjes. En ik ben ja. zo dankbaar dat hij er is uh, om voor hen te zorgen. Ja,
0: ja, geweldig. en Dat is ook heel mooi dat we ook... Hè, we hebben het dikwijls over, in deze podcast, over leiderschap en over het omarmen van onze vrouwelijkheid en al die zaken mee. Maar we vergeten soms het, het netwerk dat we rondom ons hebben om dat oh, ja. mogelijk te maken. Hè? Dus we ja. mogen die mannen ook absoluut ja. <laughs> eens mee in de verf zetten. Uh, nu, ik heb net als jou het voorrecht om te werken met Straffamadamme. madame. Um, en een thema dat soms of dat ja, soms dat soms heel regelmatig terugkomt, is van... Ik heb het gevoel dat ik op alle vlakken het soms maar wat half doe. Is dat voor jou herkenbaar?
1: Oh, zo lief. En inderdaad, het driejarige zoontje is er ook. Dat is pas je, denk ik, grootste steun ook. Um, ja, weet je, ik denk dat er, afhankelijk van je persoonlijkheid... Sommigen hebben daar meer last van dan anderen... Uh, ik heb vrij vroeg geleerd dat als ik grote dingen wil doen en vooral veel dingen wil doen, kan ik het niet perfect doen. Um, en mijn mama zei altijd: um, Je mag niet settelen voor minder dan geweldig. En dat betekende dus: Als ik iets heel graag wil doen, maar door soms gebrek aan tijd of kennis, uh, moest ik het uh, uitstellen. En. Um, dan, dan was zij er altijd. En dan zei ze van ja, schat, nee, kom, ik zal je helpen. En dan ze zou bijvoorbeeld me uh, bepaalde kennis aanleveren, bepaalde boeken voor mij gaan kopen. Dat ik me toch comfortabel zou voelen in een bepaald nieuw project. Maar ze zou ook, ook de strijk voor me kunnen doen, zodat ik dan toch uh, uh, langer op een netwerkevenement kan blijven. Dus ik denk dat dat vooral um, heel persoonlijk gebonden is. Ik werk met heel veel vrouwen en wij hebben heel wat last van. Um, perfectionisme en we willen alles perfect doen. En dan geraken we in een burn-out. Um, nu, ik denk dat ik daar dankzij mijn mama het moet toegeven. Minder last van heb. Um, en soms zelfs tegenovergestelde, dat ik aan heel veel dingen kan beginnen en ze niet helemaal afwerken. En dat is soms ook oké. Okay. Um, dus ik denk dat hangt heel veel uh, erg van jouw uh, karakter. Een aard van beestje. Maar, de majority... Um, de meerderheid van de vrouwen um, in mijn netwerk ook, die voelen zich schuldig of ze denken van ja, ik, 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 ik ben geen goede mama of ik ben geen top onderneemster, ik had het allemaal beter kunnen doen um, en daarom is het altijd fijn om zich te omringen met vrouwen uh, die het ook allemaal niet perfect doen en dan zien van oh, ik ben niet de enige en dat is oké okay. en dan hulp leren vragen, dat is een volgende stap en als dat binnen een veilig netwerk gebeurt um, en jij hebt dat zelf in jouw omgeving ook gecreëerd ja dan, uh, ja, dan wordt het een stuk gemakkelijker.
0: Ja, ja absoluut. En um, je hebt het over je mama. Um, hè, en ik zie jou, jou, jou slikken. Dus mm. Je mama is heel belangrijk voor jou. Ze is uh, een zeer belangrijke vrouw in jouw leven. Um, zij is er spijtig genoeg niet meer. Huh? Mm. Uh, maar zij heeft jou wel heel veel mooie dingen meege, meegegeven. En um, waar ik wel, ja, een van de dingen die dat voor mij ervoor heeft ge, ja, de moed heeft gegeven om jou te contacteren, was de uitspraak die dat zij over jou heeft gedaan. Uh, was van You Are Born for Greatness. En dat ging door Merg en been met mij. En dat is zo prachtig, kan je misschien eens delen met. De, de luisteraars, misschien enerzijds ja. wat jouw mama voor jou betekent, maar anderzijds ook die uitspraak, wat dat ja. voor jou
1: heeft gedaan? Ja, um, inderdaad, mijn mama is, het was, was meer dan mama voor mij. Mijn mama was mijn beste vriendin, dat was iemand die, aan die ik alles kon toevertrouwen en daar zou nooit een oordeel zijn. Ze zou nooit zeggen van, ja, ik, ik had je toch gezegd of... Ook al zou ik in, in een ruzie hebben met mijn echtgenoot. Ze zou altijd een, een neutrale positie behouden. Um, en het, ja, het was een bijzondere dame. Elke dag had ik contact met haar. Um, ik nam haar vaak ook mee naar zakenreizen. Want ze, was, ze deed dat ook toen ik klein was. toen zaal, zij uh, vaak weg was. Maar ik herinner mij, toen ik echt klein was. En dat was nog voor ik naar het eerste leerjaar ging. Ze zou mij... Elke ochtend wakker maken door mij zachtjes te masseren en mijn, mijn hoofd te aaien en zo fluisteren hoe geweldig ik ben, hoe talentvol ik ben en vooral hoe wijs ik ben. En Ik was maar vijf jaar, maar zo, ze zou me elke dag uh, influisteren hoe, hoe talentvol en, uh, en aardig ik ben en dat ik een groot hart ben, heb en dat ik de juiste keuzes altijd weet te maken, dat ik altijd mijn... Uh, dat um, feeling moest volgen. En s'avonds zou ze dan verhaaltjes vertellen waar ik ging slapen over ja, bijzondere vrouwen. En dat was al, altijd ik die dan groter werd en dan de, de wereld um, ging verkennen. En dan later, als, ik, uh, als iemand me vroeg wie wil je later worden? En ja, ik ben geboren in Sovjet-tijd waar de grenzen gesloten waren. Ik zei dan altijd van ja, ik zou... Ik zou een wereldmens zijn. Ik zou een wereldburger zijn. Ik zou, ter... zou veel reizen. En ik zou veel barbies hebben. Want dat hadden we in de Sovjet-tijd niet. Dus dat was mijn grootste droom. En ik besef nu de impact dat haar woorden op mij hadden. En op mijn zelfvertrouwen. Ik voelde me niet beter dan anderen. Maar ik voelde me sterk en mooi en slim. En ook al had ik niet de beste punten, was dat allemaal oké okay op school. Want ze zei van, kijk, dat is niet het belangrijkste. Je moet het graag doen. En al die wijze woorden ondersteuning heeft ertoe geleid dat ik op een bepaald moment de corporate carrière achter mij liet en koos voor ondernemerschap. En dat was veel moeilijker dan gedacht. En ik klopte er veel langere uren en ik was nog meer weg van thuis. Maar ze was er altijd. En telkens als ik ging twijfelen aan mezelf zei ze dan van, schat, remember you are born for greatness. En, die, en dus dat betekent ook dat je de keuzes die je dagelijks maakt moeten het reflecteren. Dus je kunt geen excuses, um, uit, je kunt excuses gebruiken, maar dan ga je verder weg van de identiteit van greatness. En het is niet weer al dat ik beter ben. Of, of, of. Ze geloofden dat elke persoon is born for greatness. Ze geloofden echt dat we hier zijn voor een reden. En dat we soms te bang zijn om te gaan ontdekken wie dat we echt zijn. En dat we te onzeker zijn. En ik heb ingezien dat liefde... Ik werd enorm verwend met liefde en aandacht. En kusjes en knuffels. En ik ben haar zo dankbaar. Want ze heeft me geleerd om hetzelfde dan te doen bij mijn eigen kinderen. En ja, en soms mijn zoon is een tiener van 13 jaar. En dan ga ik hem ochtends knuffelen en kussen. En dan je allemaal ik allemaal Mama, doe normaal. Maar ik weet welke impact het had op mij. En, dus ik geloof echt wel dat je met liefde een kind niet kan verwennen. En door hem in... Fluisteren, hoe bijzonder en wees dat dat een klein manneke is eh, dat dat bijdraagt tot zijn zelfvertrouwen eh, en leiderschap in de toekomst dan als ze wat groter worden.
0: Ja, ja, mooi. Want um, ik denk dat meer mensen dat inderdaad, net zoals dat jouw mama ook zei, dat zouden mogen horen en misschien
1: hmm.
0: wel vooral vrouwen, omdat ik toch wel merk dat vrouwen de neiging hebben om. Ons Oscarje komt eventjes mee aan de micro.
1: <lacht>
0: <Ja>. All right. <lacht> um, dus waar vooral vrouwen de neiging hebben om hun ja, successen, hun talenten, wat ze eigenlijk goed doen, om dat te minimaliseren of daar snel aan voorbij te gaan. En ja. um, ze zouden dat inderdaad veel meer mogen horen van maakt al niet uit van wie, van hun partner, van hun vriendinnen, ja. van, van iedereen die voor hen belangrijk is. En Natuurlijk doe, doet die partner of die mama dat niet expres door dat niet of minder te zeggen. Hè? Ja. Um, dat is ook maar wat dat we hebben aangeleerd. Ja. Um, maar ik, ik, ik besef en ik erken ook inderdaad de kracht daarvan. Dat is ook iets ja. wat ik in mijn trajecten ook bewust inbouw om daar echt bij stil te staan en daar vanuit verschillende oogpunten naar, naar te gaan kijken. Nu... Ja. Um, je hebt zelf ervaren wat de impact is voor jou. Je past dat nu ook toe bij je eigen kinderen. Um, ja, wat is jouw jou, jou visie verder om, om zo dan naar die, de andere vrouwen dezelfde impact daar toch ook van zouden kunnen ervaren? Of wat zouden zij zelf kunnen doen? Of, of hoe zouden zij dat zelf kunnen aanpakken om ja, zich toch zo empowered te voelen?
1: Ik denk, moedersliefde kun je... Ik kan niemand vervangen. En ik, 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 ik besef hoe um, privileged I am door wel zo'n mama gehad te hebben. Um, en dat klopt. Heel veel van ons hebben dat niet meegemaakt. En uh, dat, dat dan maakt dat het later wat moeilijker wordt en dat we ons kleiner maken dan we werkelijk zijn. Ik geef je een praktisch voorbeeld. Ik heb een uh, nieuwe samenwerking aangegaan met een super talentvolle, slimme wijze, jonge dame. Ik heb haar leren kennen tijdens een conferentie in het Vaticaan, op zo'n Female Leadership Summit was dan. En er waren vrouwen uit verschillende landen, denk ik vijftiental landen. En zij, ja, ze was vrij temide, wat introvert, maar als ze, als ze haar mond open deed, kwamen daar zo'n mooie woorden uit. En ik voelde, ik ben vrij intuïtief, ik heb altijd geleerd dat ik altijd mijn uh, intuïtie mag volgen, ook al zegt mijn mind, van dat, nee, we gaan een andere weg op. Ik luister altijd naar mijn hart. En dat was zo'n dame, ik heb haar uh, aangesproken. We hebben een aantal meetings daarna online gehad. En ik had haar uitgenodigd om aan een, aan een groter overheidsproject te werken in het Midden-Oosten. En gisteravond belde ze mij, vrij emotioneel. En zei, Julia, ik moet het zeggen tegen jou. Dank je wel om mij te zien. En ik hoe bedoel je? En dan zegt ze, het vertrouwen dat ik van jou kreeg... Um, ja, ik heb het al jaren niet ervaren. En ik spreek hier over een super... Ja, ik begreep niet echt waarom, want het is een, een, een mooie, slimme dame... Um, met hele mooie trekken dat is een investment banker. Ze heeft miljoenen beheerd. Um, dus ze heeft alles om trots te zijn en om te gaan zelf stoeven met haar successen. En toch deed ze dat niet en maakte ze haar veel kleiner dan ze werkelijk was. Ik zeg van, kijk, nu gaat de coach in mij even wakker worden. Nu ga je even luisteren. En ik, heb echt, ik zeg, neem een stilo en schrijf op. Ik ken je nog niet zo lang, maar dat is geweldig. En dat, en da en da En zei ze, mama zit een zoontje van ook vier jaar. En ik zeg, dat doe je geweldig. Want haar zoontje was in, het, in, in, in een videocall. wel. Um, en, en ze wordt emotioneel. En zegt van maar, maar waarom zien de mensen dat niet? En waarom zie ik dat niet? Hm. En dat is een beetje ons rol, hè, als... Vrouw naar vrouw toe. We dienen meer um, licht te schijnen op de talenten van een ander. En dat doen we te weinig. En dat vaak, komt vaak omdat we onzeker zijn van onszelf. Dus ik geloof dat hoe sterker wij in onze schoenen staan, hoe meer kracht we geven aan een ander door haar schoonheid te zien, haar wijsheid te herkennen, haar moederschap te herkennen in, in, in zeer well, uitdagende tijden. Hè? Want uiteindelijk je moet het allemaal maar te, zien te balanceren. En het is geen gemakkelijke, ja, gemakkelijke balans, want aan de ene kant promote ik ondernemerschap, vrijheid, grootheid, Maar aan de andere kant besef ik ook, je betaalt een prijs door weg te zijn van je gezin. En wie gaat je kinderen opvoeden? Opvang, vreemde mensen. En ondertussen gisteren ochtend las ik een, um, op LinkedIn, dat was een artikel... Um, door een, ik denk dat dat een Engelse psycholoog die beschreef de impact dat het uh, kinderopvang heeft op, eh, nu, op de kinderen. Dat niemand gaat zo dezelfde um, care geven of zorg geven als de moeder. Dus wees bewust van de keuzes die je maakt als onderneerster, als professionele vrouw, als leidster, um, als jij uh, ja, de grote dromen aangaat. En dan zag ik in, in, in die mooie dame dat uh, ze zo bijzonder was en ze zag het niet. En dat is mijn uitnodiging naar elke vrouw die naar jouw podcast luistert. Sta even stil bij de vrouw die jou omringen, Geef haar een telefoontje of spreek een audiobericht. Hoe geweldig is, uh, ze is. Uh, herken haar heel specifiek wat ze voor u gedaan heeft of voor een ander gedaan heeft. Want ik weet, kan, ja, het kan haar leven echt veranderen in een, in een positieve zin.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Want inderdaad, iemand zie je maar Echt zien voor wie die echt is. Ja, dat is wel, dat is misschien een cliché wat ik nu ga zeggen, maar dat is echt het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven. Want er wordt toch soms wel wat oppervlakkig naar met elkaar omgegaan of naar elkaar gekeken en gewoon eens uh, snap judgments gemaakt ja. um, terwijl de als we echt goed observeren en dat is nu iets wat wij perfect als vrouwen heel goed kunnen is mm -hmm. luisteren, is kijken, is voelen, is onze intuïtie volgen en die kracht alleen al is, is goud waard en inderdaad hè, het ondersteunen van vrouwen maar ook als het gaat naar jouw kinderen maar even goed in, in in de professionele context, als je je medewerkers, je collega's, um, je C-level-collega's um, kunt zien voor wie ze echt zijn, dat heeft een impact op samenwerkingen, dat, dat is ongekend. En um, ja. dat is inderdaad iets waar, ja, allee, prachtig dat je daarop inzet um, en dat je dat ook zo heel expliciet zegt. Dus absoluut, volg Julia's uh, uitnodiging, ik ga het zeker opvolgen. Um, nu, ik hoor jou, we hebben het over kinderen, we hebben het over het steunen, het zien van elkaar. Maar ik, dat is misschien omdat ik een halve vakidioot ben rond leiderschap. Ik hoor daar dat jij heel bewust bezig bent met leiderschap. Jouw rol als leider, de, voor, het voor, de voorbeeldrol dat je eigenlijk ook wel hebt en het leiderschap dat je daarin in neemt... Om ja, niet alleen over jezelf, maar eigenlijk echt over, over je leven. En ik merk bij jou zo dat, dat jouw richting heel duidelijk is en dat je, en, en dat je daar een enorme vastberadenheid um, over hebt, wat prachtig is om te zien. Um, en wat mij interesseert en ik denk de luisteraars met mij, is wat helpt jou om zo die richting en die vastberadenheid? vast te houden, om daar echt leiderschap over te nemen?
1: Om het toegeven, het is niet altijd crystal clear. <laughs> Totaal niet. Um, ik weet heel goed dat ik een leven wil leiden vol met passie, nieuwe ervaringen, prachtige mensen. Ik ben heel bewust, en dat is misschien de, de beste sleutel, naar echte leiderschap, voor mij, is omringd zijn door... Mensen die veel beter zijn dan ik. Die betere leiders zijn dan ik. Die betere uh, ondernemers zijn dan ik. Die betere dansers zijn dan ik. Want ik kan gewoon enorm veel van dansen. Um, en dan, je wordt uitgedaagd. Onbewust, je level up. En op weg, ik, ik was daar juist mijn kinderen gaan halen. En wij zaten vast in een file... En mijn man zei van schat, ik had even zo'n stressmoment omdat een van mijn klanten um, uh, verlengt niet zijn contract eind dit jaar. En ik zei, oh, dat komt het en Ik haat die momenten. Dat zijn altijd zo. De, de, het geld, en daar is iets bij vrouwen. En geld, dat is, ja, dat is een ander misschien topic op zich. Um, en hij zegt van schat, kijk eens een jaar terug waar je was. En een jaar daarvoor. En een jaar daarvoor. Dat is een, een mega jump en sta je stil en wees dankbaar dat, dat het wel gelukt is. En veel te vaak runnen wij en, en, en kijken we niet terug. Dus ik, ik nodig mezelf en mijn gezin altijd uit. om Rond december, begin december, maken we zo'n uh, reflectiemoment. Van waar, waar komen we? Waar willen we naartoe? En een stukje dankbaarheidsoefeningen met de kids dus dat is dat superleuk. Maar ik moet dat vooral met mezelf gaan doen. En dus de clarity of de helderheid komt op momenten van dankbaarheid. Dat dus je zegt: Oké, okay, ik, ik ben veel verder geraakt dan ik dacht. Um, maar ma, ma, wat is de end goal? En de end goal is uh, ervaringen. En voilà, de engels zijn deze kleine mannekes. Mooi schattig. Ik kan wel ik... een kusje geven. Hè? Ja.
0: <laughs> koud, Heb je het koud? Heb je het koud? Ah ja, Oké, okay, dat is goed. Maak het maar koud. Hij heeft het wat warm en hij gaat het ja. koud maken.
1: Voilà, hij zorgt goed voor je.
0: Absoluut.
1: Dat is een echte man, een echte man. <lacht> dus het stukje helderheid is er niet altijd, moet je eerlijk geven. Dus het is vooral gaan voelen waar wil je naartoe wil en, en, en die pad gaan volgen. Intuïtie komt er heel, heel erg te pas. Um, en je zich omringen met mensen die het stukje vertegenwoordigen waar jij naartoe wilt, helpt ook. Dus als je zegt van kijk, ik wil, ik wil de wereld zien of ik wil negen grote successen boeken in bepaalde regio's of sectoren, dan well, zorg dat die mensen rondom jou zijn. En ze gaan je ook de weg wijzen, uh, of dat je dat je wilt of niet. Je gaat ze observeren en onbewust modelleren. Dus yeah. um, Your surrounding is everything.
0: Ja, absoluut. En ik heb jou ook horen zeggen... is een stuk gaan stilstaan... gaan terugkijken... wat je allemaal al gerealiseerd hebt. Daar een stuk ja, dankbaarheid... ook voor, voor uitoefenen. En dan ook gaan ja. zien van... oké, okay, wetende wat ik al heb gerealiseerd... Um, wat ik allemaal... eigenlijk kan. en Wat neem ik dan verder... going forward? Heeft je
1: zelfvertrouwen? Hè? Want hoe vaak lopen wij achter onze doelen na... Ja, en... En dat is nooit goed genoeg. Hè? Het is nooit, het is nooit, het is big enough, good enough. En als je terugkijkt, dan zeg van echt, ik droomde over dit leven vijf jaar geleden. Dat was alles wat ik wou. What the heck? En um, dat is een stukje vertragen. Maar aan de andere kant ook geeft je de inzicht van dat alles wel eigenlijk mogelijk is. Want vijf ja. jaar geleden was dat wow. Nu is dat een norm. Ja. En, dus why not dream bigger? Ja, en zolang denk ik dan, het niet geld op zich is. Uh -huh. Vandaar zie ik heel veel mensen zich verliezen en worden zo heel erg ongelukkig. Ik doe heel wat business coachings, um, het zijn trajecten van een jaar. Uh -huh. En ik zie heel veel ongelukkige mensen die, die als doel hadden om, ik wil zoveel miljoenen uh, verdienen en dan ben ik gelukkig en dan ben ik verhuisd. Maar, zo werkt het uh, spijtig genoeg niet. Het is echt constant stilstaan. maakt dit wat ik doe, gel mij gelukkig. En nadeel is, je bent, als het jou echt gelukkig maakt, dan ben je constant aan het werken. Ik, ik, als, ik, als, ik, als ik er niet op let, je moet met mijn kinderen vragen, met mijn man, ik zou dag en nacht werken. Uh -huh. Ik ben ook van het weekend constant bezig geweest aan een programma voor, voor, uh, voor Dubai, uh, voor onderneemsters... Niemand vraagt je dat te doen, maar de, die drive is er en de goesting is er en, en, en de, de challenge vooral. Hè? Je, 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 je daagt jezelf uit. Dus zolang dat het niet enkel materieel is, go for it. Ja. Het klopt wel met, met, met jou. Het uh, ja. is misschien een beetje flauw, maar de innerlijke wezen. Want ik geloof dat wij allemaal een bepaald uh, aard van beestje van binnen hebben en we moeten die beter horen. En ja. zolang dat in line is met wat je dagelijks doet. Heel ja.
0: ja, heel mooi. Ik ga heel eventjes, Oscar, toch een beetje stiller, want hij Doe heeft hier muziekinstrumenten gevonden. Moet
1: schat ik ook. Achtergrondmuziek.
0: Achtergrondmuziek,
1: <laughs> ja. <laughs> Achtergrond muziek. Achtergrond muziek, ja.
0: <laughs> dus even een klein intermezzo, mijn excuus. Dus ik ben Doe er maar, direct hoor.
1: terug. Doe maar.
0: Oscar, liever?
1: Het is gelukt. Het is gelukt.
0: Mijn man is ondertussen ook, uh, ook thuisgekomen, dus ik kan het...
1: Uh, Wat zouden we over... doen zonder hen, hè?
0: <laughs> Absoluut. En omgekeerd zij zonder oh, ons. ja. Oh, ja. Dat
1: klopt. Teamwork.
0: Absoluut. Sorry voor het intermezzo, maar dat was de challenge die we hadden aangegaan, wisten het wel, We wisten het wel. Mijn
1: man is ook thuis, hij is met de meisjes aan het koken. Dus uh, ik, eh, ja, ik, ben, ik had een beetje meer geluk. <lacht> Vandaar dat het hier nog stil is.
0: Nee, maar dat is helemaal oké. Okay. Um, dat gaat gewoon een hele leuke, ludieke aflevering worden, denk ik. <lacht> <lacht> um, goed, dus het ging... Wat ik jou regelmatig hoor zeggen is... Your surroundings. Mm -hmm. Je hebt het gehad over je mama, je hebt het gehad over je man. Je hebt het gehad over... Um, ja, gewoon de mensen die, waar je mee samenwerkt, die jou naar het volgende niveau uh, duwen.
1: Ik denk dat wij heel vaak um, opgevoed worden van ja, je, kan, je doet het alleen, je het allemaal alleen, je moet er zelf alleen voor gaan. Um, en in andere culturen is er wat, um, zijn er wat bewuster van, de impact van je omgeving. Ik merk hier ook, hè, de, de, de gezinnen worden apart, mijn ik zie mijn buren bijna nooit, ik woon in nee. Kalmthoudse heide, iedereen is een beetje op zijn eigen. Waarbij bijvoorbeeld, als ik in, um, in Abu Dhabi zit, dan is het een hele community, de mensen praten met elkaar, ze ondersteunen elkaar, de families zijn heel close. Um, maar zelfs in, in Amerika, waar ondernemerschap toch wel in hun bloed zit, daar weten ze, oké, okay, ik heb misschien mijn familie hier niet, maar ik heb anderen nodig. Mijn netwerk is mijn netwoord en daar moet ik op investeren. En dat is een beetje waar vrouwen, uh, in, 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 ik, ik zal het maar zeggen in het westen van Europa, maar eigenlijk in het oosten ook, in andere landen ook, te weinig in investeren. Mm -hmm. In het in belang van netwerken. En vooral dan die netwerk omzetten naar eventueel business. Dus we kunnen heel lief zijn met elkaar en elkaar wel helpen, maar we vragen zelden iets voor terug. Of we willen ook ja, niet, niet overkomen, of we hebben er gewoon geen tijd voor. En dat is een beetje, um, ik heb een aantal sessies vorig jaar gegeven, en workshops rond belang van netwerken en hoe, um, hoe bouw je je social capital op. Want netwerk is niet iets waar aan wie je iets gaat verkopen of pushen. Netwerk of social capital bouw je op door je netwerk te helpen. En dan, als je iets nodig hebt, iets van call-away. Mm -hmm. En dat is een dynamiek die hier in, in, in België en Vlaanderen weinig ingezet wordt door vrouwen. Uh, ik zie gelukkig meer en meer vrouwenclubs opkomen, uh, verschillende uh, business associations, dus daar is wel vooruitgang in, maar het is nog altijd niet zo aan mannen. Dus mannen zijn er veel praktischer. Uh, in en die helpen elkaar, die als um, scratch your back is scratch mine. En dat is dus een hele, een hele mooie, natuurlijke um, win-win-vriendschap die er ontstaat. En dat is een beetje waar wij ja, het achteruit op lopen en mogen leren van onze mannelijke ja. collega's.
0: Ik, want ik ervaar die dynamiek inderdaad ook. Um... Dat is iets wat we mogen gaan leren. Absoluut. Wat zijn daar, wat zijn daar zo misschien de stappen die dat wij zouden kunnen zetten om zo die hurdel? Want ik denk dat het een kwestie is van een hurdle over te gaan. Om van daaruit je wel open te geven. Is daar ergens dan iets? Wat zijn zo? Ja, ik vraag me af: zijn daar bepaalde overtuigingen die ons daarin beperken? Of wat is jouw ervaring daarin? Waardoor dat het, dat het, dat wij dat minder doen of minder makkelijk of
1: minder open zijn? Ik denk twee tal dingen en ik ga nu um, veralgemenen. Uh, vrouwen over het algemeen zijn pleasers en givers. Mm -hmm. En dus als ik je om hulp zal vragen... ...waarschijnlijk ga je me niet gemakkelijk nee zeggen... ...en als je me kan helpen, ga je het ook doen. Maar dan parkeer je dat ergens en dan voel je, je even goed. Ik ben content en that's it. En dus wij bouwen ons spaarpotje niet echt op. En dus als wij dan iets nodig hebben ja, maar zou ik er wel vragen? Dat is een beetje te veel moeite. Um, ik denk dat vooral dat stukje pleaser zijn. Dat is de eerste, de eerste reden waarom dat wij vooral geven, maar zelden nemen. Of zelden vragen. Hurdle? Hmm. Ik denk, als je weet dat je van waarde bent, en dat jou, ik heb jou geholpen, ik ergens pakken, een jaar geleden je zat met een uitdaging, heb je geholpen. En ik weet dat ik een waardevol advies heb gegeven, of kon of contract of wat dan ook heb aangeleverd. Ik zou me waarschijnlijk niet zo gegeneerd voelen om te zeggen van... Hey, by the way, ik denk dat je zou me kunnen helpen door mij misschien te refereren of te connecteren met die persoon... want ik ben op zoek naar de beslissingnemer in dat bedrijf. Je zou dat waarschijnlijk gemakkelijk doen. Why not, als je die persoon kent? Want ik heb jou geholpen. Dus het is een natuurlijke balans. Er is geen hurdle. Ik denk dat eerder het onzekerheid misschien ergens komt... Plus, we zijn niet strategisch. Heel vaak hoor ik van dames, onderneemsters en, 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 en corporate leaders, van ik heb geen tijd om te gaan netwerken. Maar natuurlijk, ik heb ook geen tijd om met iedereen te gaan netwerken. Ik heb mijn, mijn secretaresse en zij filtert een aantal dingen, maar ik zal wel strategisch gaan netwerken met mensen van influence. Dat betekent dat ik, um, ik ga heel doelbewust op zoek gaan naar mensen die iets hebben wat ik wil en dat kan een eigenschap zijn dat kan een invloed zijn dat kan uh, uh, bijvoorbeeld nu een dame dat ik vanmorgen mee gebeld heb in Eritrea, ze heeft een keten van vijfhonderdtal uh, grote uh, supermarktketen over heel het land ik heb haar nu momenteel niet per se nodig maar ik weet een aantal van mijn klanten die ik begeleid die zouden er alles voor doen om in de keten binnen te geraken met hun producten. Ja. Dat is maar een voorbeeld. Dus je bouwt een bepaald sociaal kapitaal omdat je die twee partijen kan samenbrengen. En de gunfactor naar jou wordt enkel groter. En ik voel me daar helemaal oké okay bij om te zeggen van... Wauw, ik heb hier eigenlijk een contract binnengehaald van half miljoen euro. En nu heb ik dit nodig, zou je me kunnen helpen? En dat, dat is een beetje waar wij vrouwen oké okay, moeten zijn dat het oké okay is om te geven en te nemen. Mm -hmm. En als je gaat netwerken, doe dat strategisch en niet met iedereen. Want je hebt kinderen, je hebt echtgenoot, je hebt je huishouden, je hebt je bedrijf. Er zijn veel te veel rollen die we vervullen. Dus je moet slim zijn um, met wie je, je tijd spendeert.
0: Ja, ja, mooi. Ik hoor je inderdaad zeggen geven en nemen. En in een van mijn vorige podcasts heeft er een, een dame gezegd van eigenlijk zijn wij fysiek als vrouwen gemaakt om te ontvangen. Te ontvangen, Klopt. Ja. Dat
1: alleen al. Oh, dat alleen al. Echt waar. Heike, ik, ik werk nu al drie jaar in het Oosten. Oh my god. Wat ik geleerd heb over vrouwelijkheid van die vrouw, je kunt dat niet inbeelden. Hoe ver dat wij staan van ons vrouw zijn hier in het Westen, waarbij, ik spreek nu vooral over Emirates, hè, de UAE. Enorm, het is een rijk land. De vrouwen Mogen werken, moeten niet werken. De overheid wil, de overheid heeft 50-50. Dus de management, um, equal pay. Dus ze hebben de wetten die wij hier niet hebben. Dus alles voor een vrouw. En de vrouwen die zijn Julia, kom niet af met jouw female leadership vanuit Europa. Want luister, ik heb mijn huishoudsters, ik heb mijn nannies. Ik heb mijn broers, ik heb mijn vader en mijn echtgenoot. En iedereen is daar voor mij te zorgen, want ik ben meisje in het gezin. En vrouwen worden daaraan zien als iets goddelijks, want zij schenkt leven. En dat is in hun religie, in hun cultuur, in, in heel die samenleving. En het idee, ik moest even slikken. Want ik kwam vanuit België, ik zal het hier eens vertellen. In leadership. En die zeiden, nee, nee, we willen niet wat jullie daar hebben. Jullie kinderen worden opgevoed door vreemde mensen. Jullie moeten allebei keihard werken om jouw levensstandaard te behouden. Jullie hebben geen tijd voor je, voor je oudere ouders te zorgen. Die zitten ergens in een dood te gaan, bij wijze van spreken, in een, in een home. Is dit, is, is dit leven? Is dit leiderschap? Is dit, is, is dit female leadership? Nee, dank u. Dus ik moest even bekomen, de eerste ik, half jaar, om... En van hen leren wat is dus vrouwelijkheid. En, en, ja, en daar draait het heel veel rond ontvangen, maar ook erkend worden voor wie je bent als vrouw. Wat wij hier een beetje kwijt zijn, denk ik. Maar um, ja, het is een mooi, mooi contrast waar wij niet altijd van bewust zijn. Maar je hebt gelijk, wij zijn gemaakt om te ontvangen en toch gaan we bij ons mannetje staan. Soms ja. letterlijk, dan verliezen ja. we dat.
0: Ja, maar heel mooi ook dat contrast dat je daar beschrijft. Want ja, van hieruit hebben we dikwijls een totaal andere visie of vooroordelen over hoe nee. daar met vrouwen wordt omgegaan. Nee. Uh, terwijl wat je beschrijft, dat we, dat we er eigenlijk heel veel van, van, van mogen leren. Oops. En um, je spreekt hè, over vrouwelijk leiderschap. Um, ja, daar is inderdaad hier in het Westen hè, veel om te doen. Nee. En ik vraag mij soms... Echt af, is dat eigenlijk wel een ding, vrouwelijk leiderschap? Gaan ga je gewoon de vragen zo poneren?
1: Nou, ik, eerlijk gezegd, als ik nu heel bland mag zijn, hè, lijkt me dat een, een grote leugen waar wij in geloven, waar wij voor vechten en nog meer onszelf in verliezen. Ik zie, ja, zoals ik zei in het begin, te veel kinderen zonder moederliefde en vaderliefde opgroeien omdat wij moeten werken. Dus heel dat verhaal van emancipatie en leiderschap. Het is allemaal vermomd in het systeem van mannelijk leiderschap. Er is zelfs geen mannelijk leiderschap. Het systeem op zich is niet gemaakt voor onze vrouwelijke eigenschappen. Alles draait rond geld, deze maatschappij. Al die prachtige groene doelen, sustainable, en um, die social goals, dat is allemaal mooi. Maar daarachter zit een serieuze um, money making machine achter. Dus ik persoonlijk, als Julia, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat wij ons in ons eigen wereldje een beetje ons eigen leiderschap kunnen creëren. Zoals als je onderneemster wordt, heb je wat meer vrijheid en bepaal je met wie je werkt, hoe je werkt en wanneer je werkt. Je, een, je betaalt ook een prijs ervoor, maar jij kiest ervoor. De meerderheid van ons, 85-90%, procent, we zitten in een, in een positie waar we loon ontvangen, waar we een baas werken, waar we voor een corporation werken... En dat, dat draait anders. En daar heb jij als vrouw met je prachtige, geweldige eh, emotionele intelligentie niet altijd een mega impact op. Het zijn heel systeem zou moeten veranderen. En stiekem hoop ik dat technologie voor een stuk het zou um, uitbalanceren. En dat er meer equality zou zijn. En equity als het gaat over uh, bepaalde leadership roles. Um, maar we zijn er totaal nog niet. En ik denk dan in de jaren eh, 50 werd er ook beloofd, kom, eh, de, ik, ik herinner me nog, die um, reclamespotjes van Amerika, van kijk, we hebben tractoren in de Revolutie en heel veel handarbeid zal vervangen worden door machines, waardoor wij dezelfde loon zouden behouden, maar meer vrijheid zouden hebben en meer tijd met het gezin kunnen doorbrengen. Dat is ook niet gebeurd. Dus ik, ik ben een beetje teleurgesteld in het algemeen systeem. En daarom ben ik altijd op zoek van hoe kan ik um, mijn eigen vrijheid vinden binnen het systeem. Mm -hmm. uh, en dat is geen moeilijke uh, exercise uh, om te maken. En uh, niet iedereen wil het ook maken. Want dat vergt bepaalde opofferingen. Leiderschap, persoonlijk leiderschap, dat nu mannelijk of vrouwelijk is. Um, maar ik geloof wel in leiderschap en dat begint bij zelfkennis. En zolang dat je niet weet wie ben ik ben, waar sta ik voor, um, wat zijn mijn waarden, ga je heel vaak verkeerde keuzes maken die niet in lijn zijn met je waarden. En dat leidt tot heel veel ja, depressies en noem maar op. En, um, en hoe zeg je dat, nee, dat in het Nederlands Dat je geen zinvol leven leidt? Het gevoel dat je geen zinvol leven leidt. Dus voor mij leiderschap, dat je mannelijk of vrouwelijk is, is eerder know uh, yourself en maak keuzes die aligned zijn met, jou, met jouw zijn, met je waarden. En dan kom je al dichter bij dat stukje uh, vrijheid.
0: Ja, prachtig. Dat um, is inderdaad voor mij ook helemaal de kern. Ja. Um, leiderschap, dat gaat inderdaad over jezelf enorm goed kennen en kijken hoe dat je dat, hè, dat je jouw eigen kracht kunt inzetten um, in de context waarin dat je zit. Hè. Want inderdaad, ja. we kunnen de wereld niet helemaal veranderen, ja. um, maar wij kunnen wel inderdaad een zekere vrijheid voor onszelf um, creëren. Um, ja, en een beetje misschien dan... voor je
1: gezin ja. en voor je kinderen. Ja, maar ik denk dat is het ook op zich. En uh, te veel verliezen of te vaak verliezen we onszelf in al die geopolitieke um, uh, spanningen en uh, de, 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 al die verhalen wat met COVID van alles meegemaakt. Dus het is een stukje, oké, okay, hoe Kijk, je die uitdrukking de wijze look? Nou, when you change the way you look at things, the, the things you look at change. Mm -hmm. Dat is voor mij heel vaak een mantra geweest. Uh, als ik Vanmorgen werd ik een beetje down, wakker, want ik had doorgewerkt tot 3:30 uur dertig vannacht. En vanmorgen moest ik uh, naar de boekhouder heel vroeg. En um, ik was een beetje down met het regen. En ik dacht, allee, geweldig, tijd voor Dubai misschien. Dus nee, het, het is hier uh, veel te donker. En ik moest dan aan, aan, aan die quote denken. En ik moest een stukje klik maken van oké, okay, wees bewust hoe je naar de wereld kijkt. Want dat bepaalt ook hoe je je voelt. En heel vaak zitten we in die spiraal van negatieve gedachten en geraken we daar maar niet uit. En vandaar weer al de omgeving. Als je een omgeving hebt van mensen, die enorm be bewust zijn met wie dat ze zijn. Bewust keuzes maken. de bewuste, bewuste woorden kiezen dat ze uitspreken. En niet daar zijn om te klagen en zagen. Het heeft zo'n impact op jouw denken en voelen... dat je hoeft geen boeken te lezen. Je moet gewoon in de juiste cirkel zitten en de rest volgt.
0: Ja, heel mooi. En natuurlijk, de vrouwen die dat, zowel bij jou... natuurlijk vanuit een andere insteek, maar ook bij mij komen... die zijn zoekende. Hè? Mm -hmm. Daar, die surrounding is nog niet zoals dat die het eigenlijk liefst zouden willen hebben. Of waar dat zij voelen van, ik heb meer potentieel dan dat er momenteel uitkomt. Hoe, mm -hmm. in, in welke context dan ook? Is dat als onderneemster? Is dat als leidster? Is dat als moeder? Um, dus daar vriend iets. Mm -hmm. Wat zou jou... En, en oké, okay, we kunnen geen algemeen advies geven voor, um, voor elk probleem. Maar wat zou je misschien toch aan elke vrouw willen meegeven die dat daar zo zit? Van, er vriend hier iets. Wat zou voor jou de Allereerste stap zijn om naar te kijken. of um, ja, Ik denk vooral mee?
1: gaan verkennen. Heel vaak zitten we vast in ons hoofd. We zijn niet content, we zijn niet gelukkig. Het kan een relatie of werk zijn. Um, het vringt en dan gaan we naar coaches en dan doen we een aantal, uh, misschien oefeningen rond personality test of wat dan ook, of meditatieoefening hangt van, van, van aanpak af. Um, maar het blijft bij denken. En een beetje voelen. En ik ben een believer van experiences. Ga het beleven. Als je denkt dat je een geweldige onderneemster zou zijn... en je zit een 9-to-5-job vast bij een OCW... All right, ga even een aantal maanden zich omringen door andere ondernemers. Ga met de idee spelen van... Och, als ik van mijn hobby een job zou maken en geld kunnen verdienen wat ik graag doe... hoe zou dat zijn? En ga het beleven. En misschien ga je een maand inzien, oh, no way. Al die stress en al die onzekerheden, dat is echt niks voor mij. En dan ga je misschien iets in between zoeken. En dan ga je een aantal initiatieven binnen jouw bedrijf best opnemen... in plaats van het zelf op te starten. Um, hetzelfde met relaties. Ben je daar niet content in? kan ga niet zeggen, ga we ergens anders gaan zoeken. Maar neem me mee. Ga eens gaan zien hoe het anderen gaan doen... Ga, ga ervaren. Ga samen dingen doen. En dan geraak je uit bepaalde sleur. Dus reizen. Ik, ja, ik reis nu te veel, moet ik zeggen, voor mijn werk. Dus ik, 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 het, ik zou liever meer thuis blijven. Maar ik herinner me vroeger. Reizen waarop mijn momentum even met die disconnecteren van mijn normale omgeving. Die misschien niet echt mee is met mijn uh, te ambitieuze dromen. Maar ik ga dan met iemand anders over hebben. Die gaan zeggen, oh, helemaal oké. Okay. I've done this. Been there. Done that. En dan besef je van, oh, ik ben niet zo gek. En er zijn mensen die ook denken zoals ik. En ik heb een aantal leden uit België binnen de EWA, En ik vroeg aan hen, ja, maar waarom kwam je? Waarom werd je lid van de eeuwen? Ja, weet je, ik deelde mijn uh, ideeën met mijn omgeving. En ze zei van, ja, doe normaal. En dan heb ik dat gedaan, blijkbaar met iemand uit ons netwerk. En die zei, geweldig, kan je helpen? En dan hebben ze een aantal referenties doorgegeven. En ik kom terug op het feit van ga dingen beleven, ga niet te veel nadenken, ga vooral dingen doen. En daar is denk ik een quote: is dat van Roemi? Ik ben niet zeker. Um, want heel vaak de reden waarom we dingen niet doen, omdat we bang zijn. Verschillende redenen, maar uh, vooral fear. En een van die quotes had ik gelezen van, uh, dat in het, als ik het letterlijk zo vertaal, dus bij het wandelen, de um, um, fear dissolve. Dus het ontbindt zich, de angst. Dus ga. De eerste stappen zetten en dan wordt voor de rest wordt een stuk makkelijker. We maken het erger dan het werkelijk is. Mm -hmm. En dan uiteraard... Uh, you're not alone. Heel veel dames denken... Ik sta er helemaal alleen voor. Ik heb drie kinderen of ik ben alleenstaand. En ik heb, ik heb geen omgeving die mij begrijpt. Dat klopt. Maar ga je eens googlen en je gaat ontdekken. Ga naar de meet-up of in door welke website. En je gaat heel veel mensen ontdekken met gelijkaardige interesses. En dan zie je van... Oh, ik ben niet alleen. Dus het is... Allemaal minder eng aanwezig eigenlijk maken in onze hoop. Oh,
0: geweldig. Ik had hier een hele hoop vragen voorbereid. Ja. En je hebt die allemaal door ons geweldig gesprek, gewoon um, allemaal beantwoord. Of ja. uh, Julia Stark, affirmatie, of ik quote uh, mm. jou, jouw wens voor, voor vrouwen. Heel veel zaken zijn aan, aan bod gekomen. We hebben ongelooflijk veel tips en inzichten van jou gekregen. Is er iets dat je zegt van... ga Haïke, en eigenlijk alle vrouwen die dat hier luisteren, vrouwen die dat ongetwijfeld ook potentieel deel uitmaken van jouw uh, netwerk, of um, wat zou je hen nog willen meegeven?
1: Ik denk voornamelijk toen mijn mama stierf, en dat was vrij onverwacht, voor een jaar in december, um, besefte ik... Goh, hoe snel kan het gedaan zijn? Maar sneller dan je denkt. Mijn schoonouders zijn gestorven een jaar na hun pensioen. Ook allebei een verwacht. Um, en ze hadden allemaal grote plannen. En mijn mama had heel veel gewerkt in haar leven. En ze zei altijd later, um, als alles wat stabiel is, dan ga ik meer tijd met u doorbrengen. En ze heeft dat gedaan. Nu met mijn kleinkinderen, niet zozeer met mij. Um, maar... Het leven is zo onvoorspelbaar en zo kort dat het geen zin heeft om dingen uit te stellen. En als je eerlijk bent, je hebt een waslijst aan dingen die je uitstelt. En het kan zijn, misschien wil je haar blond of bruin kleuren of je wilt het kort hebben. Het kan zijn dat je altijd een bepaalde routine wou dragen, maar vond het misschien ongepast. Of je wilt naar een bepaald land gaan of je wil alleen op reis gaan zonder je kinderen. Maak je lijst en werk die af. Want you never know, ik, ik gun het zeker niet, maar you never know. Dus dat is iets wat, het ligt heel nauw aan mijn hartje. En uh, het neemt wel, <lacht> mijn man zegt Oh god schat, <lacht> ga weg met je lijstje. <lacht> maar um, nee, ik vind het leven veel te kort is om te twijfelen, om dingen uit te stellen. Dus alsjeblieft stel dingen niet uit. Um, en ik wens vooral dames dat ze um, de moed uh, hebben aan hun hartje te volgen. Hoe eng ook. Het lijkt, I know the feeling. Um, maar vertrouw dat het altijd de juiste pad is.
0: Prachtig. Ik denk dat dit de meest perfecte woorden zijn om deze geweldige podcast aflevering af te sluiten. Lieve Julia, dank je wel voor jouw tijd en voor al jouw inzichten.
1: Heel graag gedaan. En dank je wel voor een mooie exercise om het in het uh, Nederlands te mogen doen. <laughs> Veel succes! Heike. Heel veel
0: plezier. Super. Dank je wel. Doei. Dank je wel om te luisteren en hier te zijn voor deze episode van Life Fire Stories bij Haiken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en vertrouwen hebt gekregen, al is het nog maar een start, om het toch eens anders aan te pakken. En vooral op te dagen voor jezelf. Wil je verder gevoed en geïnspireerd worden? Druk op de volgknop, zodat je gemakkelijk de volgende episode vindt. En als je deze podcast waardevol vindt voor andere vrouwen die je ook meer voldoening, vertrouwen en vrouwelijke kracht gunt, deel deze podcast met hen. Bijvoorbeeld in je stories. En tag me zeker via atlifewire bij Want ik stuur regelmatig bedankpakketjes uit naar mensen die de podcast delen in hun stories. Heel graag tot binnenkort. Veel lief van mij.